0: Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 8. Está escrito assim na palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Felipe dizia e ouvindo-o e vendo os sinais que operava, pois saíam de, muitas, de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados pelo que houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos na tua igreja, Senhor, debaixo da autoridade e da bênção do nome do nosso Senhor Jesus. E é por causa do Senhor Jesus que nós nos aproximamos com ousadia diante do Senhor para pedir a intervenção do teu Espírito Santo. Ó, oh, vem, Senhor, com o teu poder, com a tua graça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a enxergar a beleza da tua graça, a grandeza do teu amor, as coisas extraordinárias do Senhor no meio dos dias difíceis que talvez alguns estejam vivendo ou passando aqui. Dá-nos, Senhor, a percepção do Senhor e da sua grandeza. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria lembrar vocês o que está acontecendo aqui nós saímos do capítulo 7. No capítulo 7, Estevão havia sido morto, apedrejado. E o capítulo 8 começa antes do funeral de Estevão. Com um efeito em cadeia, depois que a multidão enfurecida havia apedrejado e morto Estevão, esse povo começou a sair pelas ruas de Jerusalém, essa é a ideia que a gente tem, e começou a entrar e invadir casas e dizer, aqui tem um cristão, e arrastava essas pessoas para o meio da rua e levavam para a cadeia e ali dizia, não, ali tem um vizinho meu que também é cristão. E fazia esse, essa, essa verdadeira caixa, caça às bruxas num, num furor incrível que estava no coração daquela gente. A coisa foi tão séria, tão séria, que as pessoas não tinham coragem de ir retirar o corpo de Estevão que estava coberto de pedras no meio da rua. A coisa foi tão séria, tão séria, que a palavra de Deus nos diz que todo mundo começou a sair correndo, que era cristão, começou a sair correndo da cidade de Jerusalém, não teve uma reunião de assembleia para decidir se fica ou vai, nada, cada um saiu correndo, e aquelas únicas pessoas que ficaram como cristãos, mantendo dentro da cidade de Jerusalém o testemunho do Evangelho, segundo o texto aqui, foram os apóstolos. Esse era o clima. Isso é uma tragédia incrível. E aí a gente fica pensando e lembrando o que está acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos e vai vendo que progressivamente as coisas estavam ficando piores. Eu quero que você lembre que no capítulo 4, Pedro e João foram primeiramente ameaçados. Parem de pregar o evangelho. No capítulo 5, verso 40, todos os apóstolos foram presos e açoitados. Parem de pregar o evangelho. No capítulo 6, Estevão foi arrancado da sinagoga e levado a julgamento. No capítulo 7, ele foi apedrejado. E no capítulo 8, toda a igreja agora estava debaixo de uma terrível perseguição. que era o projeto? do inimigo, era silenciar, calar e acabar com o testemunho da igreja. Todavia não foi isso que aconteceu. Justamente o contrário aconteceu. Foi nesta hora que a igreja mais proclamou a mensagem do evangelho e a mensagem do evangelho se espalhou pelo mundo. E quando eu estudo o capítulo 8, eu vou descobrir uma coisa incrível. Incrível. Eu vou começar a compreender, à medida que a gente vai lendo e estudando o capítulo 8, os processos divinos para a expansão do seu reino. Processos esquisitos, estranhos. Quem é que pode imaginar que Deus vai usar uma perseguição, uma luta, uma tribulação tão grande, tão pesada, tão difícil, para que a palavra do Evangelho alcance as regiões da Judéia e Samaria, porque ele ainda estava confinada no saleiro de Jerusalém. Se eles eram o sal da terra e a luz do mundo, estavam todos dentro do saleiro de Jerusalém. E o Senhor queria que esse sal se espalhasse. O primeiro processo que eu quero estudar com os irmãos, que Deus vai usar para acertar o foco da igreja, e para que a igreja possa ter a dimensão do reino, vai ser o processo das lutas, das tribulações e das perseguições na vida dos crentes. Eu quero dizer para você que Deus usa, você vai ficar talvez escandalizado, mas que Deus usa Às vezes as lutas, as tribulações e até mesmo as perseguições que você esteja vivendo para que o reino dele alcance lugares que você nunca imaginou. Eu estava mexendo na minha caixa de e-mail e recebo correspondências quase todo dia do... Eu não sei nem a patente dele, do Sanderson, né? Mas eu não sei a patente dele, né? E um dia eu sei que ele está passando por uma grande perseguição, inclusive está afastado da sua função por causa do evangelho. E então eu escrevi um e-mail para ele e disse, E aí, Sanderson, nós estamos orando por você, eu quero saber como é que está a situação. E ele então me escreveu um e-mail cumprido, colocou todos os detalhes, e disse, olha, eu estou aqui... É, sem poder exercer o meu ministério e aí então Deus tocou profundamente no meu coração a mostrar uma coisa a ele de Sanderson o teu ministério é aonde o Senhor te colocar se o Senhor te colocou em casa esse agora é o teu ministério porque o nosso trabalho, o nosso dever é servir ao Senhor em qualquer lugar, a todo tempo e de qualquer forma E aí ele me respondeu, dizendo, olha, muito obrigado, porque eu estava achando que eu não tinha lugar nessa terra. E de repente você me mostrou que eu posso ser ministro de Deus agora. E é mais ou menos isso que vai acontecer com essa igreja. Parece às vezes incrível para nós que Deus possa usar lutas, tribulações, perseguições contra os seus filhos para o crescimento do seu reino. Não é que Deus esteja provocando mas o diabo vai instiga e Deus diz, ah, vou fazer uma coisa extraordinária neste mecanismo diabólico. E vou fazer alguma coisa incrível. E Deus tinha suas razões para usar as lutas, as perseguições, as dificuldades que esta igreja estava vivendo para ajustar esse foco. E às vezes são estas as mesmas razões pelas quais Deus permite que estas coisas aconteçam também na nossa vida. A primeira razão por que Deus usou e permitiu, deixou que estas coisas acontecessem, é porque Ele precisava mover a sua igreja da acomodação triunfante a uma visão angustiante da necessidade do mundo por salvação. Você pode imaginar a igreja de Jerusalém? A festa que era essa igreja? Sinais, prodígios, milagres, os apóstolos falando das coisas que viram, que ouviram, que tocaram na pessoa do Senhor Jesus. E as coisas acontecendo. E aquele povo naquela naquela alegria triunfante. Que igreja maravilhosa. Que povo maravilhoso. Que fé extraordinária. Mas um povo emperrado está entendendo? eu estou vibrando mas eu estou tão acomodado no meu canto o senhor disse, olha primeira palavra de Jesus falando sobre a igreja vocês não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o poder do Espírito Santo e semeis o que? testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até onde? Isso. E o povo estava aqui, que maravilha. Jerusalém está sendo abalada. E o Senhor estava dizendo, escuta, vocês esqueceram do resto. Judéia, Samaria e os confins da terra. E é interessante perceber que quando a gente vai lendo o trecho aqui, Parece que essa coisa volta na mente de Lucas. Ele está escrevendo aqui e ele vai dizer, olha, agora o evangelho está chegando à Judéia e à Samária. Deus precisava mover a sua igreja da acomodação triunfante para um sentimento de necessidade urgente dessa palavra alcançar o mundo. E então veio a perseguição, aquela arma usada por Satanás para destruir a igreja, mas que Deus a usou para espalhar as centelhas do seu fogo pelas regiões que não tinham sido ainda alcançadas. Ele queria cumprir o projeto dele. E diz o versículo 4, por onde passavam aqueles crentes, eles pregavam o evangelho que havia um mover do Senhor nessa direção. É interessante perceber como isso se repete na história. Em 1949, na China, os comunistas assumiram o poder e só de uma das missões que trabalhavam na China, a missão para o interior da da, da, da China, eles expulsaram 637 missionários. Mandaram todos embora. Só dessa missão, 637 foram expulsos do país. Quatro anos depois desses 637, 286 haviam se dirigido agora para o Japão e para o sudoeste da Ásia. E um lugar que ainda não tinha sido alcançado começou a ser alcançado. Mas a coisa mais incrível foi o que aconteceu na China. Em 1990, 50 anos depois, mais ou menos, pouco menos, 40 anos depois, eles eram 34 vezes mais crentes na China do que nos tempos dos 637 missionários do interior da China ali trabalhando. Porque na hora em que isso aconteceu, aqueles crentes que estavam acomodados se levantaram e se tornaram pregadores do evangelho às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida para a gente sair da acomodação e a minha pergunta é uma pergunta difícil de responder porque eu fiz para mim mesmo essa pergunta eu vou fazer para você mas eu tenho que dizer para você que eu fiz essa pergunta para mim o que será que Deus tem que permitir vir sobre a sua vida para você acordar do teu sono? Você já viu como a gente tem essa tendência de se acomodar na triunfante visão de bênção que seca? nossa vida, nossa igreja, nosso povo, a nossa família e a gente fica quietinho e o Senhor derrama a graça porque se você ler aqui vai ver como essa igreja foi abençoada com graça e a nossa vida é assim uma vida cheia da graça de Deus e às vezes nós não somos movidos pelo sentimento de Deus de olhar o outro e ver Senhor, abençoa, Senhor, salva. De olhar um pouquinho mais além e dizer, Senhor, abençoa, Senhor, salva. Senhor, usa a minha vida. Como a gente guarda na memória, alguns que são mais antigos, temos em que o fogo, em que o ardor do Senhor nos impelia levantar cedo, a andar às vezes quilômetros a pé, a amassar barro, para dizer aqui nós estamos plantando o evangelho do Senhor Jesus. E Hoje a gente fica às vezes sentado confortavelmente, desfrutando das bênçãos, sem entender que o Senhor quer nos mover no poder da sua graça. O que é que Deus tem que fazer? será que Deus às vezes tem que nos fazer ser amolecidos pelas nossas lágrimas para que a gente possa enxergar necessidades e nos expormos outra vez a sermos soldados do Senhor Jesus se fala tanto em batalha espiritual nos dias de hoje mas apesar de se falar tanto em batalha espiritual são tão poucos os soldados que se dispõem a servir E dizer, Senhor, pode dar a ordem que for, porque eu estou pronto, Senhor, estou disponível, eu quero ser útil para o Teu reino. Mas como? Às vezes as coisas são tão simples. Às vezes as coisas que o Senhor quer que façamos começam dentro da nossa casa, começam na porta do lado. Começam, quem sabe, com pessoas pelas quais devemos orar pela sua salvação. Eu não sei, mas eu sei que quando nós não estamos disponíveis para sermos movidos, o Senhor permite que nós possamos enxergar o que tem verdadeiramente valor. Porque às vezes nós ficamos tão empolgados com as coisas que nos cercam, que nos esquecemos do que realmente tem valor segunda razão por que Deus permitiu que lutas viessem sobre esta igreja é porque ele precisava mover a sua igreja do não sei e do não posso para o Senhor é quem me usa. Sabe por que muitas vezes nós não somos movidos? Porque a gente sempre tem essa desculpa dentro da gente. Eu não sei. Eu não sou capaz. Eu não posso. Eu não tenho dom. Eu não... Enfim, eu não sei. E eu sou sempre aquele que me considera um novo convertido. Outro dia eu estava conversando com um irmão. Ele disse, ah, pastor, eu sou um novo convertido. Ah, é, meu irmão? Quanto tempo de crente? Dez anos. Novinho bebezinho ainda, está tomando mamadeira, meu irmão, é, não, a gente sempre carrega esse preconceito dentro da gente, né? do não sei, do não posso, não... imagina então na igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém com aquela, aquele colegiado né? de 12 apóstolos, porque Matias substituiu Judas. E aqueles sinais e prodígios e aquela autoridade. E eu posso imaginar aquela igreja dizendo ah, não dá. Vamos chamar o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro pode ajudar a gente. Olha, será que Matias podia vir aqui? E a gente está sempre naquela impressão do não sei, do não posso, não consigo, não dá, não tem. E às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida para entender que não é assim, não. Você nunca sabe e você nunca pode mas você vai em nome do Senhor e é ele que faz as coisas através da tua vida eu já disse isso para vocês toda vez que eu vou pregar talvez aqui na igreja onde vocês são meus meus amigos chegados eu os conheço seja o lugar mais gostoso e mais fácil de pregar Mas toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu saio daqui, me dá um negócio, um nó no estômago. Parece que o meu joelho está batendo. Toda vez. Me dá um sentimento de incapacidade. Eu não sei como é que vai ser. E aí a gente tem que ir em nome do Senhor. Toda vez que eu vou fazer uma visita Toda vez que eu tenho que falar com alguém Eu digo, Senhor, mas olha só Como é que a gente vai falar com essa pessoa Me dá um nó aqui Estou falando sério E a gente tem que ir em nome do Senhor E sabe o que acontece? Quando a gente vai em nome do Senhor A gente vai ver coisas extraordinárias acontecendo Sabe por quê? Porque ele não depende do que você sabe ou do que você pode. O que ele quer fazer é derramar a graça dele e o poder dele na tua vida. Não adianta ficar orando por poder. Não adianta querer experimentar mais da sua graça se você não estiver disponível para Deus te usar em poder. Uma coisa eu já descobri. Deus não faz reservatórios do seu poder e do seu espírito na vida da gente ele dá o que é necessário do seu poder e da sua graça para cada dia e para cada instante você pode ler o livro de Atos e vai ver que quando as coisas extraordinárias vão acontecendo diz assim e foram cheios do espírito naquela hora e naquela hora Deus manifestou o seu poder é assim que Deus trabalha, com gente que crê no amor dEle, que confia na sua graça e que tem a coragem a ousadia de dar passos de fé na direção daquilo que Deus mostra. Foi assim que aconteceu com Filipe. Filipe era um dos diáconos daquela igreja, o pregador leigo, saiu correndo da cidade de Jerusalém, só ficaram os apóstolos, Filipe saiu correndo. Talvez ele estivesse na lista negra, o próximo nome vem lá, Felipe, já matamos Estevão, esse aí é o próximo. E ele foi embora, e ele disse, bom, eu vou para um lugar onde o judeu não vai. E ele disse, eu vou para Samaria, porque eu sei que aqui eles não vêm. E ele chegou lá e disse, bom, e agora, esse culto estranho, esse povo estranho, e se você vai ler o texto, vai ver o povo ligado com magia negra, o povo ligado com aquilo que seria a Umbanda dos tempos antigos, né? E lá, Simão, o Mago, e aquela coisa toda, e ele começa a pregar o Evangelho, começa a falar de Jesus. A mensagem dele era Jesus, ele começa a falar do reino de Deus. E coisas incríveis começam a acontecer. Aquele povo que lidava com os demônios começa a se converter e os demônios começam a sair da vida dessas pessoas. E as pessoas começam a olhar, como é que pode um negócio desse? Gente endemoniada ficando liberta. E a gente vai vendo lá coisas extraordinárias acontecendo, gente doente sendo curada. E eu fico pensando, gente, eu fico pensando o que é que Felipe pensava nessas horas. Eu acho que a primeira vez que ele foi confrontado com algumas coisas assim, Ele estava nesse sentimento, não sei, não posso, não consigo. Mas o Senhor vai lá com poder, com graça, com misericórdia e se revela através de um homem simples. Talvez ele só estivesse cuidando da ação social da igreja até hoje, se ele pudesse viver tanto, se Deus não chacoalhasse e dissesse, Felipe, te ungi para ser minha testemunha em qualquer lugar. Eu quero crer que algumas coisas que aconteceram ali, ele ficou surpreso. A multidão dizia aleluia, ele dizia, aleluia também, porque ele não podia imaginar Como Deus iria usá-lo? Se você anda... debaixo da graça de Deus... você vai viver uma surpresa todo dia... porque a graça de Deus se revela apesar de você... e vai além de você... e faz coisas extraordinárias... não é porque você fez... mas é porque a glória, a honra e o louvor pertencem a Jesus... E ele glorifica, o Espírito Santo glorifica o nome do Filho de Deus nessa terra. Os milagres não são as marcas da nossa santidade ou da nossa força. Eles sempre serão e somente serão as marcas da graça. Sabe por que que Deus faz milagres hoje? Porque Deus é apaixonado em derramar graça no meio do seu povo. E sabe quem ele usa para fazer esses milagres? Gente que não pode, gente que não sabe, mas gente que crê que esse Deus vivo faz e age apesar da gente. recebi um e-mail da Silvia, ela está lá em Londres estudando para ir trabalhar na Turquia, e ela contou uma história extraordinária, ela disse que foi a uma mesquita, porque ela está em treinamento para evangelizar muçulmanos, e ela foi a uma mesquita para evangelizar muçulmanos, e a grande ansiedade dela era, como é que eu vou falar de Jesus dentro da mesquita? É muita cara de pau, na é verdade. Vamos, vamos falar a verdade, né? Você vai, entra na mesquita, os caras fazendo as orações dele, e você chega lá, escuta, eu quero falar de Jesus, vai embora, vai procurar a tua turma, não é assim? Porque é muita cara de pau. Eu estava lendo aquilo e falei, mas meu Deus, é muita cara de pau. Né? E ela dizendo, Senhor, como é que.. Eu, fiquei, eu também estaria pensando, Senhor, como é que vai ser esse negócio? E aí então ela escreveu uma coisa incrível que começou a conversar com uma senhora que estava na mesquita começou a falar da sua experiência com Deus e com Cristo e aquela senhora discutia, argumentava mas ouvia com muita atenção e no final de toda aquela conversa ela disse, sabe por que eu te ouvi até o fim? porque dessa noite eu tive um sonho nesse sonho alguém me disse que eu ouvisse alguma coisa nova que me seria dita porque Deus queria me abençoar através disso quem é que vai na frente da gente? é o Senhor eu continuo não sabendo eu continuo não podendo mas eu aprendi uma coisa tudo posso naquele aleluia e essa igreja de Jerusalém aprendeu isso. E, gente, o que Deus precisa fazer para mover a minha vida? Eu não estou falando de você, estou falando da minha vida. Para mover a minha vida. Para acreditar nesse Deus. Para ir em nome do Senhor. Para ter ousadia nas coisas do Senhor. Para fazer o impossível em nome do Senhor. Às vezes ele tem que mexer com as estruturas da minha vida. Dá uma bela chacoalhada. Por quê? Sabe por que nós não nos arriscamos? Porque se não vamos? Porque nós temos medo de confiar no Senhor e aí então o Senhor começa a mexer nas bases da nossa vida para entender que sempre dependemos dele estava conversando com um irmão que tem uma chamada para o ministério e esse irmão estava naquela grande luta dizer, mas como é que eu vou ser sustentado até hoje Eu vivi dessa maneira, daquela maneira, providenciei os recursos para a minha família desse jeito e daquele jeito. E eu fiz a seguinte pergunta para esse irmão, porque eu entendi o que ele estava falando, porque eu já vivi essa luta. Eu disse para ele, escuta aqui, meu irmão, você acha que você tem se sustentado até hoje? O que você é? Eu sou um profissional liberal. E se Deus não abençoar a tua profissão liberal? Ah vai morrer de fome porque se você está trabalhando no seu comércio no seu, no seu lugar aqui ou acolá é porque Deus está mantendo a tua vida ele pode manter desse jeito ou daquele jeito é problema dele mas se ele retirar tua mão de bênção você está perdido sabe por quê? Às vezes nós nos sentimos seguros, estou segurando, estou apalpando, mas a certeza e a segurança da minha vida é o Senhor, e se não for o Senhor, eu estou perdido. Terceira e última coisa que eu queria deixar com os irmãos dessa manhã. Sabe por que, é que Deus permitiu aquela perseguição, aquela batalha? E para mim, essa é a coisa mais incrível porque ele tinha que mover a sua igreja dos velhos paradigmas para uma nova visão do mundo e das pessoas. Existiam alguns paradigmas que cercavam a vida daqueles crentes que tinham a ver com o judaísmo ainda, que não permitiam aquele povo enxergar samaritano como gente estou falando sério samaritano era pária, não tinha jeito e apesar de terem sido salvos pela graça porque a graça fala disso sabe o que é um salvo pela graça? ele é um mendigo como qualquer outro mendigo dessa terra a única coisa que ele descobriu onde tem, onde tem pão E ele matou a sua fome. Porque não tem dignidade nenhuma no salvo pela graça. A dignidade está na graça. Mas os danais estavam olhando para os samaritanos e dizendo, esse aqui não merece a graça. Esse aqui está perdido. Não tem jeito. Eles eram os mais hereges na visão deles. Eles eram culturalmente distantes demais para serem alcançados. Eles eram as pessoas erradas para se falar do evangelho. E a igreja não ia para Samaria, apesar do Senhor Jesus ter dito que eles deveriam ser testemunhos tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até onde? Ah, mas samaritano não, não tem algum engano aqui na versão, não está nos melhores manuscritos. Alguma coisa está errada. Eu me lembro que uma vez estávamos, estávamos na Índia falando com o diretor do colégio batista, de um dos colégios batistas que visitamos, e eu fiz então uma indagação, me disse, olha, eu não vi nas igrejas daqui da Índia ninguém da chamada laucasta, que é, eles lá tem um nível, nível de castas religioso, né, mas que também é um nível social, laucasta é o mas é o que faz os piores serviços imundos da sociedade e assim por diante. Eu disse, olha, eu não vi ninguém. Ele disse assim, não é uma boa estratégia para a pregação do evangelho. A hora que eles entrarem, os outros sairão. Falei, uai, mas então tem alguma coisa errada na visão de evangelho. É a mesma coisa que fizeram na África do Sul onde tinha que ter a igreja de negro e a igreja de branco, porque se entrasse não podia ficar junto. A mesma coisa que fizeram nos Estados Unidos, em tantos lugares do mundo. Por isso eu não acredito em igreja de rico, de pobre, de universitário, de isso, daquilo. A igreja tem que ser de todos, porque todos são o povo de Deus, salvo pela graça. Não tem jeito. Mas esses velhos paradigmas estavam aqui dentro da cabeça. E a perseguição foi foi a maneira pela qual os preconceitos que impediam a pregação do Evangelho a toda criatura fossem quebrados. E é incrível isso, mas às vezes somente a dor e o sentimento de que temos inimigos comuns nos fazem enxergar o outro como um semelhante que também carece da graça e do amor de Deus. E foi isso que aconteceu com eles porque em todos os outros lugares da terra eles estavam sendo perseguidos. Mas os samaritanos já eram perseguidos por natureza, e eles entraram no meio deles e ali foram acolhidos. E como não, não falar de Jesus a melhor coisa para essa gente que me acolheu nessa hora da desgraça? Algumas vezes a igreja tem ficado emperrada por causa de paradigmas que precisam ser quebrados. E o Senhor permite que lutas e tribulações venham para que percebamos que eles não têm sentido algum diante dos valores maiores que Deus nos apresenta. Que paradigmas o Senhor tem que quebrar na sua vida? Difícil de responder isso, né? O que... A respeito do mundo e das pessoas precisa ser mudado no seu coração. estava lendo a Veja, sair de férias é bom, dá, dá, dá até para ler a Veja, né? E eu tava lendo a Veja da semana acho que passada e saiu uma reportagem muito interessante sobre os presídios do Brasil. Que coisa! A imprensa secular falando que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Dizendo da nova cultura dentro dos presídios, onde mais ou menos 30% dos presos são do Senhor Jesus. E eles têm uma ala especial na maioria dos presos. Eles têm uma cultura especial. Eles têm um jeito especial. Eles têm uma roupa especial. Mas eles dizem, esse gente é gente especial. Porque o Senhor transformou Aquele povo que a gente diz tem que matar mesmo, tem que ter pena de morte, porque se gente é irrecuperável. O Senhor está dizendo: não, a minha graça é poderosa para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não vou falar agora, talvez à noite eu fale que vai aparecer aqui o personagem de Saulo nessa história. E esse é um daqueles que a gente disse, esse aqui não se converte nunca, esse danado tem que morrer. Manda um câncer, senhor, desse daqui. O senhor diz, não, eu vou mandar, é graça. Esses são os paradigmas que têm que ser mudados. Às vezes o senhor tem que mandar e permitir que venha uma grande luta e uma grande tribulação para que o mundo seja transformado. se os negros votam nos Estados Unidos e se houve uma grande mudança social nos Estados Unidos depois da década de 60 foi porque quatro meninas que estavam na escola bíblica dominical na igreja batista da 16ª avenida na cidade de Birmingham morreram durante a aula da escola bíblica dominical porque um louco da Ku Klux Klan lançou uma bomba no meio daquela classe e as quatro meninas morreram. E de repente, não somente aquela igreja, mas as igrejas todas dos Estados Unidos, negras, algumas de brancos, e depois a opinião pública começou a dizer, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E um velho paradigma caiu. Às vezes o Senhor permite que sejam chacoalhadas as estruturas da nossa vida para cair o preconceito racial. Vou falar baixinho. Para cair o preconceito denominacional. Você é mais crente, eu sou menos crente. Você é menos ou mais. Interessa para cair o preconceito de formas. A gente está tão preocupado se, se tem que colocar na direita ou na esquerda, se faz assim, se faz assado, se tem dez patas. Gente, Deus não está preocupado com essas coisas. E às vezes o Senhor tem que chacoalhar para a gente enxergar a grandeza das coisas maiores. Tudo aconteceu por artimanha de Satanás, mas Deus o usou para que o sal saísse do saleiro. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, o que tem impedido que o sal da graça de Deus que já foi colocado sobre a tua vida saia na intensidade e no poder que Deus quer que saia do saleiro da tua casa na direção do mundo o que impede? peça a Deus para abrir o seu olhar sua percepção comece e comece e vá e vá. Porque senão, o Senhor vai chacoalhar esse saleiro. Você já viu o saleiro emperrado? O que você faz com o saleiro emperrado? Você já viu aquele saleiro que não sai sal? O que a gente faz com o saleiro que não Dá umas pauladas nele assim, né? Bate assim, bate atrás. O senhor tem que fazer isso, tem um saleiro emperrado aqui. Mas antes disso, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. E sabe por que usa? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Eu estava lendo um trechinho da vida de George Whitefield. E ele já bem velhinho, doente. Triste porque não podia mais pregar tantas vezes por dia quanto ele pregava. Pregava quatro, cinco, oito vezes por dia. Agora ele só pregava uma vez por dia. Grandes concentrações ao ar livre, sem microfone, sem nada. E ele então na sua oração diz, ah, Senhor, que pena. Chegaram os anos em que eu não tenho mais força. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu continuo a te te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. E eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei tão envergonhado. Que Deus abra os meus olhos A minha oração E que Deus abra os seus olhos Que não precise ser, ser Chacoalhada a vida E que nós sejamos o povo disponível Pronto a confiar na graça E no poder de Deus E a perceber os novos Paradigmas da graça Que circundam a nossa vida Que Deus nos abençoe